0: Es constituyente la libertad colectiva que decide en referéndum electivo y no en plebiscito la forma de Estado y la forma de gobierno. Ya está en las librerías el último libro del pensador político don Antonio García Trevijano, Libertad Constituyente. El autor convoca a la valentía, la honradez y la inteligencia de la mayor parte de la sociedad para arrebatar a los partidos estatales la libertad política que tienen secuestrada. Disponible en Madrid, librería de humanidades de Marcial Pons.
1: Aquí comienza Libertad Constituyente. El sábado 28 de abril y esto es Libertad Constituyente, un programa dedicado al análisis, el debate y la instrucción política con los principios rectores de la verdad, la lealtad y la libertad. Les saluda el equipo que hace posible el cumplimiento de estos principios... ...Juan Martínez en la locución y el control de sonido... ...Veredas Cañizares en la producción... ...y en la dirección don José María Aguilar Ortiz... ...hoy ausente por motivos laborales. Y precisamente comienza esta edición especial de Libertad Constituyente... ...hablando de motivos laborales... ...de los 5.639.500 parados en España... El número de parados más alto de toda la serie histórica comparable que arranca en 2001 utilizando series no comparables no se alcanzaba un porcentaje similar desde el primer trimestre de 1994, cuando llegó al 24,55%. Eh, actualmente estamos en el 24,55%. 44%. Para hablar del paro de reforma laboral y también del Día del Trabajador, damos la bienvenida a Libertad Constituyente a don José Luis Fernández Santillana, secretario de Relaciones Institucionales y Comunicación de Uso, Unión Sindical Obrera. Muy buenos días, don José Luis. Buenos días. Bueno, pues eh, tenemos unos datos eh, sobre la mesa, los datos de la última encuesta de Población Activa. Realmente, eh, elija usted el calificativo, yo escojo escalofriantes.
2: Bueno, nosotros eh, calificamos cuando tuvimos noticia de estos datos como un jarro de agua fría en las políticas económicas del gobierno ¿no? y que constatan que nuestro mercado laboral está muy muy, muy enfermo, muy grave ¿no? y, y no mejora. Es decir, es un enfermo que está en la UBI y que más allá de aplicarle cuidados paliativos, no consigue este gobierno sacarle de esa situación. nosotros nos parece que, que es un auténtico drama, pero nos preocupa mucho eh, al analizar un poquito en profundidad estas cifras, ¿no? Uh -huh. Es decir, bueno, 5.600.000 eh, largos, parados, bueno, es un dato récord teniendo en cuenta además que es que la población activa ha disminuido en este trimestre, ¿eh? más de 8.000, 8.400 personas menos de población activa, con lo cual el dato todavía es mucho peor. Sí. Pero nosotros hemos fijado en algo que es para nosotros más importante, porque uno puede estar en paro o puede estar sin empleo sin haber trabajado antes, es decir, pensemos en estudiantes que acaban su carrera universitaria y deciden ponerse a trabajar o personas... ...que cumplen la edad reglamentaria... ...y dicen, bueno, voy a buscar trabajo... ¿no? ...por tanto, el desempleo se puede incrementar... ...de una manera natural... ...por incrementos de población activa... ...cosa que en este caso ya se ve que no sucede... ...pero al mirar la tasa de ocupación... ...al mirar lo que ha caído en la ocupación... ...es decir, personas que estaban trabajando... ...y han dejado de hacerlo... ...eso nos ha puesto los pelos como escarpias... ...en términos coloquiales... Sí. ...simplemente aportar dos datos... ...en términos de, de bajada de la ocupación... ...de personas que estaban ocupadas... ...y han dejado de estarlo... ...en este trimestre han sido 374.300 personas, es decir, más de 4.000 personas diarias no solan, eh, han perdido su empleo, sí. estaban trabajando y ya no están. Y si hablamos de población asalariada en este mismo periodo de tiempo, el dato todavía es superior, 418.000 personas asalariadas han dejado de estarlo, es decir, son 4.600 diarios. Bueno, esto lo que supone es una merma brutal, de ingresos al Estado no nos olvidemos de que el Estado de Bienestar es decir, nuestro sistema de protección social nuestra educación, nuestra sanidad se sostiene con los impuestos y los impuestos hay dos vías básicamente de recaudación IRPF, por tanto aquel que tiene una nómina se le va a aplicar el que no la tiene no, 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 no va a contribuir por esta vía y el IVA que tiene que ver con el consumo claro, si la gente no tiene ingresos difícilmente va a consumir con lo cual los ingresos del Estado se van a resentir y esto también evidencia bueno, cómo la Unión Europea ha puesto precisamente la lupa sobre nuestros presupuestos diciendo, bueno, o dudando de la viabilidad de los mismos ¿no? no fundamentalmente porque hayan aplicado un recorte brutal en el gasto, sino porque no hay garantías de que los ingresos se puedan materializar y esto es lo realmente preocupante ¿no? y este gobierno tiene que entender de que si no es capaz de incentivar políticas que regeneren la actividad económica que generen confianza que fluye la liquidez a las pymes, que llegue el crédito a los hogares, que funcione ¿eh? el dinero que fluya, de alguna manera lo que estamos es colapsando la economía. Es decir, vamos a entrar en una recesión, ya estamos en ella, todavía más profunda. Es decir, que lo que vemos es con mucha preocupación esta, esta situación, ¿no? Sí. Y si nos hemos parado también a analizar, bueno, cómo ha evolucionado el mercado de trabajo después de esta última reforma laboral, pues también nos quedamos bastante sorprendidos, ¿no? porque lo que se ha destruido es fundamentalmente empleo indefinido alrededor de 150.000 empleos indefinidos y luego una pérdida brutal de, de empleo a tiempo completo que se ha transformado en empleo a tiempo parcial luego estamos precarizando todavía más estamos pasando de empleo estable, de empleo con ocupación total generadora de derechos a simplemente a situaciones desde luego no deseables ¿no? es decir, que es gente que recorta su jornada de trabajo por tanto recorta sus ingresos que va a tener peores prestaciones de futuro cara a su jubilación, porque no olvidemos que la gente que está a tiempo parcial, día trabajado no es igual a día cotizado, con lo cual eso tiene una merma considerable de derechos en el futuro. Por tanto, la situación, bueno, pues es que es realmente bueno, triste, no. yo creo que no lo podemos calificar así, y por eso, desde luego, de lo que decimos es que hay que cambiar, ¿eh? que hay que cambiar las políticas, que hay que hacer políticas... Bueno, más expansivas, eh, sabiendo dice, que bueno, estamos en una situación muy mala de crisis, sí, pero uno puede acortar el gasto en determinadas materias, puede recuperar de ahí para fomentar la inversión, y sobre todo el, me el gobierno tiene un mecanismo, que es, oiga, usted que está saneando eh, al sistema financiero nuestro, póngale condiciones, y póngale condiciones para que el crédito fluya. Es decir, no puede ser que nuestros bancos acudan a la subasta del Banco Central Europeo consigan grandes cantidades de dinero y ese dinero después no revierta nuevamente al circuito español, ¿no? Digo, al circuito de, de las familias, ¿no? Porque al mm. final o bien salir a comprar la deuda para echar una mano al gobierno o simplemente lo reinvierten después en el propio Banco Central Europeo. Se están retroalimentando, ¿no? Mientras no que el dinero bien. no llega a los ciudadanos. Esto realmente es tremendo, ¿no? Y, y no es fácil realmente solucionarlo, ¿no?
1: Usted bueno. usted hablaba al principio de su intervención de que el mercado laboral español necesitaba cuidados paliativos, sí, sí. Eh, pero claro, los cuidados paliativos eran, eh, en, en teoría, según el Partido Popular, según el Partido del Gobierno, era esta reforma laboral que, bueno, de momento no está produciendo ningún, a la luz de los datos no está produciendo efecto, no se está creando empleo, sino que se está destruyendo... Puede ¿Considera uso que a largo plazo puede tener algún efecto esta reforma laboral o ni eso?
2: Bueno, no sé si a largo plazo tendrá, ¿no? Lo que sucede es que a largo si <risa> no hay mal que 100 años dure, ¿no? Entonces, hombre, cuando sí. la economía se reactive, que esperemos que eso suceda a partir del 2014, parece que la cosa ya puede empezar, ya podamos tener un crecimiento positivo, bueno, pues la propia generación de actividad económica genera empleo, y eso es independiente de cuál sea la normativa laboral, ¿no? Sí. Porque el dato también de hoy es muy significativo, ¿no? Es decir, entre el País Vasco, que, está, ...que no llega al 12% de tasa de paro y Andalucía, que está en el 30%, bueno, hay otras circunstancias que, 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 que tienen que explicar el porqué estas diferencias. Porque con la misma sí. normativa laboral, uno está en el 12%, no llega, y otro está en el 30%. Bueno, pues algo más, no tiene sí. que ver cómo se invierte, tiene que ver cómo se diversifica el crecimiento económico, la apuesta por sectores industriales o no por crear, de alguna manera, un tejido empresarial con alto valor añadido y que, por tanto, nuestros productos se sobredimensionen en su valor, eh, que eso implica cualificar más y mejor a los trabajadores, implica invertir en investigación, en ser empresas más competitivas a través del desarrollo, la innovación y la investigación. España no puede quedarse en un, en un país de servicios sin más, porque estamos condenados entonces a la estacionalidad, si sale buen tiempo, bueno, funciona el turismo. Si nos caen ¿eh? en este puente, por ejemplo, ¿eh? que vamos a disfrutar o que estamos empezando a disfrutar, bueno, pues como la lluvia amenace, pues seguramente las perspectivas que puedan tener distintos sectores de la restauración, de la hostelería, del, 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 del turismo, pues pueden verse claramente mermadas, ¿no?
3: Sí.
2: No puede ser, hay que buscar cosas mucho más estables, por eso la uso, decimos, que hay que plantearse bien cuál es la radiografía, qué tipo de país queremos, ¿no? Queremos un país de servicios exclusivamente, queremos un país donde se diversifique el crecimiento, donde se diversifique la actividad en definitiva, ¿no? Actividad industrial, actividad investigadora, eh, parques tecnológicos. Decir, no podemos ser un país simplemente de servicios o para montar componentes. Pensemos en sí. la industria del automóvil, que somos de los grandes exportadores y uno de los grandes productores. pero Pero simplemente lo que hacemos es montar componentes, ¿eh? No se nos olvide. Claro. Entonces dependemos de, siempre del exterior, ¿no? Nuestra dependencia energética, es decir, hace falta una infraestructura de transporte nuestros productos que estamos en un extremo de Europa, ponerlos en el centro de Europa no ser mucho más costoso que si esos mismos productos los producen países centroeuropeos. Entonces pensemos en una buena red de transporte para que nuestros productos sean competitivos y lleguen a tiempo a ser colocados en el mercado. Es decir, bueno, hay muchas cosas que se pueden y se deben hacer. Algunas son a medio, otros a largo. A largo plazo pero desde luego ya se ve que lo que es en sí mismo la reforma laboral no ha contribuido para crear empleo más a, en este momento de recesión lo que está facilitando es que la gente salga de las empresas porque hace unos días también conocíamos la estadística de los seres que habían bueno y se había incrementado notablemente sí, el, sector, sí. el número de expedientes de regulación de empleo y el número de personas afectadas por los mismos no
3: sí. bueno
2: entonces el panorama no es nada halagüeño y desde luego esta reforma no sabemos por qué, por qué se empeñaron en sacarla pronto dentro de este conjunto de medidas, pero en todo caso, desde nuestro punto de vista, sería lo último que habría que hacer. Primero hay que estabilizar el mercado, hay que dinamizar la economía y crear luego un marco para fomentar la contratación. Y esta reforma, que nosotros creemos que hay que hacerla, una reforma laboral en profundidad en nuestro sistema laboral, no es desde luego la que nosotros queremos porque no, no, no va vale en la línea que nosotros apuntamos. Que es que el contrato tiene que estar sometido al principio de causalidad. Y por tanto hay que ir a unificar y a simplificar las modalidades de contratación y que el ordinario sea contratar a la gente de manera indefinida. ¿no? Y a partir de ahí después hablemos uno del coste del despido. Pero desde luego lo que no me vale es que digan que el despido improcedente en España es muy caro. Diga, si es improcedente es que no había que despedirlo. Entonces no hablemos del coste del despido. ¿eh? Lo que hay que hacer es que esa persona vuelva pues, a su puesto de trabajo y usted no tendrá que pagar ninguna indemnización.
1: Efectivamente, por lo que he deducido de sus palabras en este debate que hay ahora mismo bueno en toda la zona euro uh -huh. y también en España, este debate que está, viene personificado por un lado por Merkel y sus políticas de austeridad y quizás Hollande no y sus políticas de estímulo y, sí. y muchos más, ustedes sus se sitúan sin dudarlo en la parte del estímulo, ¿no? bueno
2: un estímulo es necesario, ¿no? Tampoco ah. caer en, en lo que fue el, el despilfarro ¿eh? del anterior gobierno, ¿eh? No so, nos no so olvidemos de... No, yo, estímulo, de no decir, sobre
1: estímulo, claro, ¿no? o
2: sea, el famoso plan e que no sirvió absolutamente para nada. ¿no? El, de, el de los ¿Eh? Estímulos mm. eficaces, ¿no? Mm. Pero, pero eso no lo dice ¿no? Es porque se hablaba No, pero es que lo está diciendo el propio F el Fondo Monetario internacional ¿no? Uh -huh. Diciendo que no solo con políticas de ajuste vamos a salir de la crisis. Incluso diciendo al gobierno español, oiga, ¿eh? aflojó justo un poco el cinturón, ¿no? Porque el problema de esto es que si usted aprieta tanto, tanto, hay un momento en que se asfixia, ¿no? Yo el otro día pensaba cuando, a todos nos han enseñado alguna vez, primeros auxilios, cuando nos hacen un torniquete porque hay una hemorragia. Sí. Bueno, hay que apretar, sí, sí, pero de vez en cuando hay que aflojar para que fluya ¿eh? la sangre. porque si no se encangrena? Bueno, esto es lo que puede pasar en nuestro país, ¿no? Nos están apretando tanto que si al final no abren un poquito la mano se va a encangrenar y por tanto mucha gente lo va a pasar muy mal, mucha gente lo está pasando muy mal, ¿eh? la tasa de pobreza en nuestro país, bueno, está por encima ya del 20%, 21%, 22%, ¿no? Hay sí. gente que está en los umbrales de la pobreza, hay que ver cómo están los comedores sociales, es que hay gente que está ya, bueno, pasando auténtica necesidad, ¿no? Sí. Eh, yo les puedo comentar a nivel anecdótico, pero es real, nuestros compañeros de la Federación de Seguridad Privada que a veces trabajan en centros comerciales de superficies el pequeño hurto de alimento es una cosa cotidiana y es un drama eh uh -huh. y es un drama una persona que ves que está cogiendo algo porque lo necesita para comer pues decirle que no lo coja ¿no?
1: Madre mía. Uh -huh. es un
2: problema eh eh, y esto a veces crea situaciones, desde luego, nada deseables, pero el componente humano lo tenemos todos, ¿eh?
1: Sí, desde luego. La, la verdad es que cada vez empieza a ser más habitual ver a la gente esperando a la puerta de los supermercados por la noche a claro. que se deshagan de estos productos que están... A punto de eh, efectivamente, que espera, ¿no? Efectivamente. Uno de los datos que también nos ha dejado la EPA más preocupantes en este sentido es que los hogares, con todos sus miembros en paro, eh, subieron en eh, 153.400, lo que supone que 1.728.400 hogares tienen a todos sus miembros en paro, claro, propiciando es. situaciones de este estilo, como las que usted cuenta.
2: Claro, claro, pero es un auténtico drama, ¿no? Uh -huh. Pero nosotros ahí sí que también contrastamos con un dato que nos da siempre la, la estadística de que da el Servicio Público de Empleo, donde nosotros contamos el número de desempleados y el número de personas que perciben prestación, subsidio, cualquier tipo de ayuda, ¿no? Uh -huh. Bueno, y ahí cuando personalizamos, uno a uno, a nosotros nos salen ya 2.400.000 personas, ¿eh? que están sí. sin ningún tipo de prestación. Bueno, eso sí que es un auténtico drama, ¿no? Porque alguien podría decir, oiga, sí, ¿eh? pueden tener todos los miembros en paro y estar todos cobrando la prestación o el subsidio, con lo cual pueden tener algún tipo de ingreso, digo objetivamente hablando, ¿no? Sí. Más allá de que eso es pan para hoy y hambre para mañana, porque sí. el subsidio o la prestación tienen fecha de caducidad. Y desde luego lo que se está incrementando es el número de parados de larga duración. Por ejemplo, Y una de las prioridades que nosotros le decíamos al gobierno que en esta reforma laboral podría acometer para este tipo de personas, oiga, si usted va a bonificar la contratación en este nuevo contrato, en vez de bonificar en función de la edad, jóvenes menores de 30 o menores de 25 o mayores de 45, ¿por qué no prioriza usted en personas que no tienen... ¿Eh? ningún tipo de ayuda que no tiene ninguna prestación ni ningún subsidio que seguramente además está usted resolviendo un problema social bueno pues todavía no han dado ningún tipo de respuesta y eso nos parece que sería muy razonable y muy necesario no uno puede priorizar bueno hay criterios pero un criterio de integración social de componente social como es el que estamos planteando desde el abuso oiga priorice usted a la hora de dar bonificaciones a la contratación a aquellas personas que no tienen prestación o subsidio de desempleo y que están registradas en las oficinas del servicio público. Bueno, eso nos parece que sería un criterio muy necesario en este momento de auténticos dramas familiares, ¿no?
1: ¿Y usted, usted calcula que hay dinero para dar subsidios a todo el mundo durante mucho tiempo más?
2: Bueno, eh, a nosotros no nos cuadran las cuentas, ¿no? No. Porque eh, es que el Gobierno también en algún momento, pues, no... no no explica bien, o no, o no hace los números bien. digo Cuando Guindos, el ministro de Economía, presenta el cuadro macroeconómico, bueno, reconoce que durante 2012, en este año en que nos encontramos, va a haber una destrucción del empleo de 660.000 personas, que lo van a perder. Sí. Cuando uno se va a la partida de desempleo para pagar prestaciones, bueno, pues esa partida ha disminuido y más o menos los números que salen de ahí, es que se va a poder atender como a 3 millones y medio de personas. Pues sí. con millones mil parados, con perspectiva de llegar a los 6 millones, lamentablemente, pues podemos tener el 50% de, de estos desempleados sin ningún tipo de prestación. Sí. Eso sí que es un auténtico drama. Y por tanto, a nosotros nos preocupa mucho que esto pueda degenerar en cualquier momento en un estallido social. Efectivamente. Sí. Porque está ahí en el borde, es decir, en los rotes de los indignados con todo lo que ha pasado bueno, seguramente han tenido o han tomado otras referencias, pero en la medida que los dos grandes sindicatos sujetos y comisiones no están asumiendo desde nuestro punto de vista su rol eh, de liderar estos procesos, sobre todo porque creemos que fueron demasiado complacientes con el anterior gobierno y eso ha creado eh, una sensación de, de falta de credibilidad ante los trabajadores bueno, a la gente le faltan referentes ¿no? para canalizar a veces su malestar. Sí. Y por eso nosotros también nos sorprende, ¿no? Decir que cara a este primero de mayo, donde vamos a conmemorar el Día Internacional del Trabajo, que es un día estupendo para reivindicar el empleo, el pleno empleo, el empleo eh, con derechos. Nosotros, el lema del abuso para este primero de mayo es basta ya de recortes por el empleo y la justicia social. O sea, empleo y justicia social, lo que estamos reivindicando, ¿no? Sí. ¿Qué mejor manera es que salgan a la calle los trabajadores el día 1 de mayo, ¿no? Sí. Claro, cuando siete comisiones renuncian, entre comillas, a manifestarse, se concentran. Bueno, algo hay, ¿no? Entonces, desde aquí también aprovecho la ocasión para invitar a los oyentes a que, si quieren, el día 1 de mayo, la USO va a hacer su propio acto, el 1 de mayo en Madrid. Eh, saldremos manifestándonos desde la confluencia de las calles Príncipe de Vergara con Alcalá. Iremos hasta... Eh, Manuel Becerra y concluiremos en el parque de Vaperón, donde habrá un mitin y después pues tendremos una serie de actos allí durante la tarde pues para pasar un rato de confraternización, de estar con los compañeros, de estar con la familia, de juegos también para los niños, porque además, más allá del carácter reivindicativo del día 1 de mayo, queremos también que es un momento... Para que los compañeros se puedan distendir, para que las familias estén juntas, para que la gente se conozca también, bueno, porque creemos que al final el sindicato es una familia, ¿no? Sí. ¿Eh? y es una familia donde los vínculos deben ser muy fuertes porque lo que nos une es el deseo de mejorar las condiciones de trabajo e intentar sacar a este país adelante, ¿no? y desde luego no es nada fácil. Sí.
1: ¿Puede darnos una dirección, de, una dirección web para informarse sobre esta, sí, sobre esta pues movilización?
2: Uh -huh. eh, sí, punto es www.uso.es eh, y ahí aparece ya la información de nuestro primero de mayo. Uh
1: -huh. El otro día leía, no, no recuerdo muy bien dónde, que hasta ahora habían salido los indignados a la calle... ...que se preparasen por si empezaban a salir los cabreados. Sí. Eh, entonces, bueno, esperemos que no llegue la sangre al río. Esperemos y que, está, que no llegue la claro. sangre al río, desde luego, pero la
2: situación eh, no, no es nada la Lo hemos visto uh -huh. cómo las agencias de rating, más allá del calificativo que nos merezcan también... Bueno, pues han vuelto a rebajar las, eh, la calificación de España, bueno, pues porque más allá del de afán reformista de este gobierno y de reformas muy contundentes y la mayoría legítima que tiene en el Parlamento para sacarle a ese efecto, bueno, no se ve de manera inmediata que esto vaya... ¿Eh? A, a, a dar buen, un buen efecto ¿no? y que esto vaya a solucionar los problemas inmediatos sí. que tiene el
1: país, ¿no? Sí, porque uno de los objetivos principales del Partido Popular era generar confianza, Standard Poor's como claro. usted decía, nos ha rebajado a BBB pues de... más, sí, sí, la... con perspectiva negativa claro. eh, entonces, bueno, la confianza parece que no, la prima de riesgo sigue, sigue disparada eh, el IBEX 35, pues eh, cayendo cada prácticamente cada día, la barrera de los 7.000 está ahí, sí. ahí está efectivamente, eh, entonces, bueno ¿no se ha conseguido o se ha conseguido esta
2: a, bueno, pues, este, esta parece confianza. que no, ¿no? Y mm. que hombre, los mercados, <risa> más allá de la tendencia que puedan tener y de que, bueno, eh, lo, todo el cultivo de especuladores que se aprovechan de este tipo de situaciones y que están mm. ahí, pues, hombre, no parece que se haya generado al menos esa, esa confianza. Y cuando el Banco Central Europeo deja de inyectar dinero o deja de asumir la compra de nuestra deuda, pues tenemos dificultades, ¿no? Para mm. colocarle y su que la prima de riesgo no acabe de bajar, ¿no? Más allá de que un día tiene una cierta estabilidad, al día siguiente nos pega el susto. <risa> Pero desde luego, claro, financiarse al 6%, que es lo que estamos rondando, claro, es un coste sobreadicional que difícilmente vamos a poder mantener durante mucho tiempo, ¿no? Porque sí. claro, es que eso que no se nos olvide, es que tenemos que devolverlo, ¿eh? Es que hay que pagarlo, es que estamos hipotecando dos generaciones. Sí, efectivamente. Sí. Y este es el gran drama, ¿no? Es decir, ya no es lo que nosotros estamos pagando, es lo que van a pagar nuestros nietos.
1: Efectivamente. Bueno, pues eh, muchísimas gracias. Don José Luis, no sé si se le queda algo en cartera que nos quiera comunicar.
2: Bueno, no, simplemente decir que una vez más, es decir, este gobierno nos parece, y nosotros lo hemos hecho a veces eh, medio en broma, medio en serio, no digo porque a veces se puede entender mal, pero sí. nosotros queremos que a veces se habla de planes de recuperación, se habla de bueno, recuperar y sanear el sector financiero, una amnistía fiscal que nos parece impresentable... Sí. Entonces lo que decimos, oiga, ¿cuándo hay una amnistía para los trabajadores, no?, ¿cuándo hay un plan de recuperación para sacar a los trabajadores de la crisis?, porque esto no tiene mucha lógica, no lo que está pasando, y un ejemplo es hoy, eh, bueno, ayer anunciaban en el Consejo de Ministros eh, unas nuevas medidas para lucha contra el fraude, contra el empleo irregular, para aflorar, bueno, mire, eh, está bien, pero no persigan ustedes siempre al pobre trabajador, ¿no?, es decir, piensen dónde está el volumen real de defraudaciones en la gran empresa… Nuestras empresas del IBEX 35, de las cuales el, el 23 de ellas o 27 tienen sus sedes en paraísos fiscales, y oiga, vaya usted por ahí que es donde hay negocio, ¿no?, desde el punto de vista de la posible recaudación, ¿no? Perseguir a un pobre desempleado que está cobrando una prestación y que le ofrece hacer una chapuza y se puede sacar unos dineros extras para mantener a su familia, bueno, está bien, es un fraude, y cualquier fraude hay que erradicarlo, ¿de acuerdo? Pero no es lo mismo, ¿eh? y, por tanto, no se aplique la misma vara de medir o se ponga el mismo empeño en algunas cosas. Nosotros una cosa que les hemos propuesto al Gobierno del Partido Popular es, oiga, modifique usted el régimen de las prestaciones por desempleo, es decir, facilite usted que la gente pueda entrar y salir del desempleo con normalidad, porque con la situación que hay, si una persona que está en el paro, lo digo para que lo entienda los oyentes lo que estoy diciendo, y le quedan seis meses, por ejemplo, de prestación y le, emplea, y le ofrecen un trabajo... Eh, pues inferior a un año, es que no le compensa. ¿Por qué? Porque ese ese trabajo no le va a generar nueva prestación. Si es de un contrato superior a un año, sí, le va a generar cuatro meses, pero si le quedan seis y cuando vuelva al, al desempleo tiene que optar por los cuatro meses nuevos que ha generado o por los seis que le quedan. Mira, esto no tiene lógica. Haga usted una mochila ¿Eh? con la prestación que usted va generando de desempleo en función del trabajo que haga, y eso facilitará que la gente salga todas las veces que haga falta de la lista de desempleo, trabaje una semana, trabaje 15 días, trabaje 3 meses y vuelva al desempleo. De esta manera, usted está haciendo que la gente le compense más estar en el desempleo que salir, porque le crea auténticos quebraderos de cabeza. Y esto es lo que hay que hacer, y esto es lo que hay que cambiar. Sí
1: claro y de la otra forma se ahorra, se ahorrarían esos seis meses ¿no? claro, claro. <risa> que realmente eh,
2: claro que esto es el asunto ¿no? es decir, ya, pero ya si yo lo trabajo ¿no? es decir si yo lo estoy cotizando no me lo regala nadie ¿no? Claro, claro pero el problema es que o sea el otro día me comentaba un desempleado bueno que había, le habían hecho por, bueno, por una empresa por hacerlo bien mm. eh, un contrato o sea le había dado de alta un día la seguridad social, bueno el problema que le creó fue brutal porque tuvo que salir del desempleo después por volver a incorporarse después a volver a recibir la prestación no, es que no compensa. Mm. Mientras que si sí, usted sale, te dan de alta, el siguiente te dan de baja, ese día te cuenta y se te acumula a los que tienes ya como, pues ya está. O sea, con la absoluta sencillez, normalidad. Hoy en día con los sistemas informáticos, pues tenía que hacerse, vamos, sin ningún tipo de coste. Mm. Y facilitaría mucho, desde luego, las cosas que pequeños empleos de corta duración mm. fuesen ofrecidos a la gente del paro y la gente saldría encantada a cogerlo, ¿no? Mm. Ahora, si trabajar una semana me va a crear un problema porque me va a dificultar después de estar 15 días sin poder cobrar, ¿eh? con un retraso en la presión de la prestación, eso no me sirve para generar nada, incluso voy a ganar menos dinero. Bueno, pues hombre, pues ¿eh? la gente claro. se busca la vida, ¿no?
1: Claro, usted pide que el, que el gobierno se gaste un poco más de dinero y que agilice su burocracia, que me parece, sí, que, son dos, ¿no? <risa> que, me parece que son dos puntos bueno, bastante es que eso es bastante
2: sentido común, ¿no? sí, aunque ya se ve que entre los políticos no es lo
1: más común. <risa> Efectivamente. Bueno, pues muchísimas gracias, don José Luis. No, gracias a ustedes. Un verdadero placer. Despedimos a, a don José Luis Fernández Santillana, secretario de Relaciones Institucionales y Comunicación de Unión Sindical Obrera. Muchísimas gracias. gracias a ustedes. Hasta la próxima, don José Hasta Luis. La y continuamos en libertad constituyente cambiando de tema porque el 26 de marzo, 469 médicos del Hospital Universitario Gregorio Marañón hicieron entrega en el registro de una carta dirigida al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid don Javier Fernández Laschetti, firmada por todos ellos en la que trasladaban a este su malestar por las pérdidas económicas sufridas en sus nóminas desde la implantación de la jornada laboral de 37,5 horas semanales para hablar de esto hemos contactado con don Julio Prieto delegado de CESIT Unión Profesional y Facultativo del Hospital Gregorio Marañón de Madrid muy buenos días don Julio
4: buenas tardes, ¿cómo están?
1: muy buenas, quería preguntarle por el contenido de esta carta que han enviado al consejero de Sanidad
4: Sí, bueno, el contenido de la carta pues, se resume fácilmente. Como todos sabemos, eh, a finales de diciembre, con la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid, se pues, eh, estipuló el aumento de nuestro horario de trabajo de 35 a 37,5 horas semanales, semana. ¿no? Entonces, pues, en principio, eso no supuso ningún problema. Bueno, a nadie le gusta trabajar más, evidentemente, <risa> pero todos lo aceptamos, sabiendo cuál es la situación actual pero nuestra sorpresa ha sido la, la aplicación de este aumento horario, porque casi por arte de magia pues la consejería ha decidido que en el caso exclusivamente de, de los médicos, pero no solamente hospitalarios, sino también en, en atención primaria, pues que este aumento de número de horas se transforme en una reducción del salario. Vamos, De hecho, pues eh, se nos van a reducir casi 200 euros eh, al mes, exactamente 199,95, según nos informaron el otro día. Entonces, bueno, pues en la carta lo que nosotros decimos es que en ningún momento nos estamos negando a trabajar, en absoluto, pero que lo que no queremos, evidentemente, es que nos rebajen el sueldo y, bueno, pues sobre todo destacamos que nos resulta paradójico que en vez de aprovechar este tiempo para pues, para quitar listas de espera o para dar una mejor atención a los pacientes, pues que la consejería decida bajarnos el sueldo y, sin embargo, pues siga derivando dinero hacia instituciones privadas para reducir listas de espera y para atender a los mm. pacientes que, en principio, nosotros no podríamos ver con, con menor horario. Claro. Según Por,
1: porque, don Julio, ¿les han dado alguna razón para...? ¿Realizarles este recorte de 200 euros mensuales? No, no, no hay, 200... no, hay
4: ninguna, no hay ninguna razón, esto lo trataron en mesa sectorial y, y mm. también es uno de los indicadores médicos, parece ser que firmó, aunque luego después ha habido eh, cartas que están publicadas en la red en las que se sorprenden por esta bajada y consideran que pues, pues bueno que es una cosa un tanto irregular, pero a los médicos no nos han dado ninguna opción, eh las o sea, necesidades mm. de los hospitales, cuando hemos hablado con los gerentes, lo que nos han dicho es que hay una normativa que viene directamente de la consejería y el orden es este. Se nos descuentan 200 euros, que se descuentan a cargo de, de las guardias que, que hacemos y no hay más opciones, solamente habría opciones en el caso del, de, las, de los médicos, ¿no? que no tengan que no tengan guardias o que no tengan ningún tipo de actividad extraordinaria, que sí se les pondrían consultas, pero al resto de la gente directamente es el dinero.
1: Eh, yo creo que como, eh, bueno, como usuario de la sanidad madrileña me veo obligado a preguntarle, eh, ¿esto me va a beneficiar a mí de alguna forma?,
4: eh, yo creo que no os va a beneficiar en nada, ¿no? Porque lo único que hace es que, que los médicos estén peor pagados, pues el ambiente laboral empeorará, evidentemente a nadie le gusta que le rebajen el sueldo y al usuario no se le aporta nada, no se le aporta que haya más gente trabajando o que podamos tener una ampliación del horario para atender a los pacientes o que lo dediquemos a lo que se dedica, ¿no? Por ejemplo, a estudiar, ¿no? Que es una cosa que los médicos hacemos de manera habitual.
1: Porque dicen en, su, dicen en su carta, le preguntaba por esto, porque decían que resulta paradójico que la Consejería de Sanidad, ya lo apuntaba usted, opte por rebajar el sueldo de sus profesionales médicos y prefiera seguir pagando a instituciones privadas.
4: Sí, sí, sí esto está ocurriendo en los hospitales. Yo creo que es un hecho conocido. Sí. Eh, con, con, los, eh, con los acuerdos que llegaron y con la intención de rebajar la lista de espera para cumplir los compromisos políticos en la Comunidad de Madrid pues eh, se concertaron muchísimas entidades privadas hacia donde se derivan pacientes que eh, no pueden ser atendidos en plazos dentro de la sanidad pública. Nosotros entendemos que si hay un aumento de horario, no sé si todos o un porcentaje, pero desde luego algunos o bastantes de esos pacientes podrían ser vistos en hospitales eh, pues conocidos de una manera seria, de una manera arreglada y exactamente igual que el resto de los pacientes, en unos plazos razonables de tiempo en vez de derivarlos a otras instituciones y derivar ese dinero hacia otras instituciones.
1: Mm. Eh, también dicen en su, en su carta que aproximadamente el 50% de los médicos especialistas se encuentran en una situación laboral inestable. ¿A qué se refieren?
4: Pues eh, es eh, una barbaridad que prácticamente es impensable en, en una sociedad como la nuestra. Mira, en el Gregorio Marañón en este momento hay en torno a 900 médicos especialistas. De los 900 médicos especialistas que hay 253 son estatutarios eventuales, es decir, gente que la están contratando cada tres meses. Bueno, ahora les han hecho un contrato, acaban de firmar un contrato hasta final de año, desde marzo hasta diciembre, pero que están en una situación de eventualidad permanente y hay compañeros que llevan así desde hace diez años prácticamente. Eh, aparte de estos 253, hay otros 200 médicos que estamos en situación de interinidad. Eh, yo soy uno de ellos y llevo desde el año 99 trabajando en el hospital. Y acabamos de hacer las oposiciones, bueno, acabamos, hicimos las oposiciones hace un año y todavía no somos propietarios de plaza. O sea, el 50% o son eventuales o son interinos. Y esta situación que tenemos en el Marañón pues eh, es similar en, en otros hospitales de la Comunidad de Madrid, quizá no tan acentuada como aquí.
1: Y parece que no va a ser la única reforma en materia de sanidad que se va a imponer durante eh, en un plazo inmediato. ¿Cómo miran al futuro los médicos?
4: Pues la verdad es que estamos mirando de entrada con grandes interrogantes, porque sí. no sabemos cuáles son las medidas que se van a adoptar en sanidad. Sí. Eh, lo que pasa es que en vista de cómo han transformado las 37 horas y media en rebaja de sueldo, pues la verdad es que si estamos esperando que haya que reducir los gastos en no sé cuántos miles de millones que le correspondan a la Comunidad de Madrid pues suponemos que desgraciadamente volveremos de nuevo a lo mismo, ¿no? A una nueva reducción de, de los salarios.
1: sí Es como si estuviesen en una especie de fuego cruzado, ¿no? Con la Comunidad de Madrid y el Gobierno apuntándoles. <risa> no,
4: no hay fuego. Desgraciadamente o sea, <risa> nosotros hacemos nuestro trabajo y a nosotros nos dicen, oye, que rebajamos el sueldo. Hombre, la realidad es que en los últimos años, entre las congelaciones salariales, la bajada del sueldo del 5%, y ahora esto, pues el sueldo de los médicos ha venido reduciendo entre el 20 al
1: 25%. Bueno, pues don Julio, la verdad es que nos deja bastante preocupado con todo esto que nos cuenta. Esperamos desde luego que desde su sindicato se unión profesional. Por cierto, es la primera vez que les invitamos aquí a su sindicato. ¿Nos puede contar algo?
4: ¿Qué quiere que le cuente?
1: <risa> ¿Reciben subvención ustedes, por ejemplo, del Estado o no?
4: no? No, yo, vamos, no lo sé, eso tendría que hablarlo con, con los dirigentes de FECID, exactamente, <risa> pero, vamos, yo te puedo asegurar que yo soy delegado sindical del hospital, que mm. las famosas horas de liberación sindical no las he cogido nunca, llevo cinco años y nunca las he disfrutado, sigo haciendo mi trabajo, mm. y esto es extra.
1: Bueno, pues eh, estamos verdaderamente encantados, don Julio, de, de recibirles aquí en Libertad Constituyente. Le mando un saludo. Muchísimas gracias. Y... Solo,
4: solo quería hacerte un pequeño apunte, ¿no? Sí, claro. el, el comentarte que esta situación no es solo del Marañón, sino que es todos los hospitales de Madrid, asistencia primaria, SUMA, y que esta semana ha habido ya una reunión de médicos de varios hospitales y que próximamente vais a tener noticias de nosotros porque quizá por bueno, por una de las pocas veces en, en Madrid que, que va a ocurrir esto, los médicos estamos empezando a unirnos independientemente de nuestra situación laboral y de los hospitales para protestar por estas medidas, o sea que probablemente eh, dentro de pocos días seamos muchos más, no solo 469. ¿no? En el 12 de octubre, por ejemplo, hay una carta firmada también por más de 500 médicos, en el Hospital de Leganes también, mm. y se está extendiendo como una mancha de aceite. O sea, sí, que sí. suponemos que dentro de unos días seremos muchísimos más. El,
1: ¿no? de, el decálogo este de, del Hospital 12, 12 de octubre, octubre efectivamente, a... del, que, del que hemos hablado también bastante aquí en Libertad Constituyente, eh, pues si se juntan todos, que sepan que tienen aquí un micrófono a su disposición.
4: Muchísimas gracias
1: y, y nada, lo dicho, un verdadero placer Don Julio Preto, delegado del CSIT Unión Profesional y Facultativo del Hospital Gregorio Marañón de Madrid Hasta la próxima pues, don Julio
4: Hasta la próxima y gracias por la atención Hasta, hasta, luego. hasta
0: luego Es constituyente la libertad colectiva que decide en referéndum electivo y no en plebiscito la forma de Estado y la forma de Gobierno ya está en las librerías el último libro del pensador político don Antonio García Trevijano, Libertad Constituyente. El autor convoca a la valentía, la honradez y la inteligencia de la mayor parte de la sociedad para arrebatar a los partidos estatales la libertad política que tienen secuestrada. Disponible en Madrid, Librería de Humanidades de Marcial Pons.